0: Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo Podcast and Roll, el Podcast and Roll número 9. En el programa de hoy contaremos con Viviana para hablarnos de la última hora sobre Ecuador. Después hablaremos con Xavier García, ex secretario político de la UJC, que nos contará qué se ha aprobado exactamente en el Parlamento Europeo. Y por último hablaremos con nuestro director Gonzalo Sánchez de un tema más curioso, como es la relación de los videojuegos con la política. ¡Comenzamos!
1: Hola amigos y amigas del Estado.net, reportamos desde el Centro del Mundo, Quito, Ecuador, en donde les actualizamos de los detalles del diálogo entablado entre el Gobierno Nacional y el Movimiento Indígena el pasado 13 de octubre, como resultado de un paro nacional que duró 11 días y que ha hecho historia en las páginas de este país sudamericano y del continente. Es importante señalar que los puntos eh, que se solicitaron el pasado domingo, hace una semana, en el diálogo transmitido a nivel mundial, eh, ...con la mediación de eh, las Naciones Unidas... ...se están eh, tratando entre ambos equipos... ...en el equipo designado por parte del Gobierno Nacional... ...así como por parte de la dirigencia indígena... ...sin embargo los asesores del sector indígena... ...han asegurado que existen problemas en el diálogo... ...que no hay eh, suficiente compromiso por parte del Gobierno Nacional... ...que eh, en ocasiones ha llegado tarde a las citas... ...e inclusive que ha designado a funcionarios de tercer nivel sin la capacidad de tomar decisiones reales respecto a los pedidos del de movimiento indígena. Uno de los pedidos de eh, los manifestantes, de la dirigencia de los manifestantes, fue la renuncia de la ministra María Paula Romo, a cargo de la Policía Nacional desde el Ministerio de Gobierno, y del ministro Osvaldo Jarrín, a cargo del Ejército Nacional desde el Ministerio de Defensa. Sin embargo, el presidente Moreno no ha hecho hasta el momento caso a el pedido de la dirigencia indígena y no ha separado a los ministros acusados de ser quienes ordenaron la violenta represión durante eh, la jornada de paro del de 3 al 13 de octubre de este año como resultado la Defensoría del Pueblo del Ecuador ha indicado que existen centenas de heridos de detenciones ilegales se han registrado el 80% del de total de detenciones y además ex, indica que existiría un saldo de víctimas mortales que superarían las ocho personas hasta el momento. Todas ellas del sector de los manifestantes, ninguno de estas víctimas mortales sería del de oficialismo, de la representación de la policía o de eh, cualquier otro sector. Es así que los organismos internacionales han anunciado visitas al país para justamente re revisar la situación de los derechos humanos e investigar las denuncias de violencia de derechos humanos y abusos cometidos en el país en el contexto de las protestas. Así han indicado, por ejemplo, la Oficina de Derechos Humanos de la de la ONU, de la Organización de Naciones Unidas, que arribarán el día de hoy, 20 de octubre, al país y se mantendrán hasta el 8 de noviembre, justamente revisando las denuncias que se han presentado, más que nada, en redes sociales. Asimismo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha anunciado que el próximo 28 de octubre arrimará al país una comisión para hacer los mismos eh, temas, justamente revisar las vulneraciones a los derechos humanos durante la jornada de protesta del pueblo ecuatoriano. Pablo Dávalos ha indicado que los diálogos se mantienen, que se han ampliado otros sectores, sin embargo eh, denuncia que existe una falta de compromiso por parte del gobierno nacional para cristalizar los pedidos. Ecuador sigue con mucha expectativa lo que está sucediendo en Haití en Colombia y en Chile, justamente, hay eh, protestas que se siguen generando con el mismo con la misma tónica de lo que sucedió en el país sudamericano, en Ecuador. En Chile se puede apreciar la, el, la similitud de la respuesta del Estado cuando Sebastián Piñera militariza la ciudad de Santiago, ordena toque de queda y decreta un estado de emergencia. Eso se vivió en la ciudad de Quito, en Ecuador. Cuando el presidente Moreno, como respuesta a las manifestaciones de diversos sectores, indígenas, transportistas, sindicalistas, universitarios, ciudadanos en general, respondió con un toque de queda dentro de un estado de excepción y la militarización de la ciudad de Quito. El, el líder del movimiento indígena, Jaime Vargas, ha anunciado que se encuentran aún movilizados en territorio. Esto quiere decir que se encuentran haciendo asambleas dentro de cada una de las provincias junto con sus bases en las que él está participando para seguir el diálogo y continuar tomando decisiones de manera unida y orgánica según lo han manifestado los miembros del movimiento indígena. Otra cosa preocupante es que la persecución política no ha cesado y continúa el libreto oficialista de la supuesta vinculación de grupos correístas dentro de las manifestaciones, lo que ha originado una serie de detenciones ilegales y de procesos de persecución en contra de la máxima dirigencia de la Revolución Ciudadana movimiento que eh, representa al correísmo en el Ecuador. Es así que la prefecta de Pichincha, una funcionaria electa por votación popular, fue apresada de manera ilegal en su vivienda sin eh, los permisos correspondientes de acuerdo a su autoridad y fue allanado su hogar. Asimismo, Cristian González, Alexandra Arce, eh, exalcaldesa de Durán, se encuentran eh, detenidos en este momento. Asimismo, se denuncia que Magdalena Robles, activista guayaquileña cercana al correísmo, también habría sido detenida sin eh, mayores explicaciones. A ellos se les acusa de eh, agitar el orden social. Sin embargo, no se han presentado las pruebas eh, al país que permitan tener una certeza de que, evidentemente, podría tratarse de algo cercano a esto. Asimismo, la persecución se ha extendido a otros líderes de la Revolución Ciudadana, como la expresidenta del la Asamblea Nacional, la asambleísta actual Gabriela Rivadeneira, quien se encuentra junto con otros eh, miembros de la Revolución Ciudadana en la Embajada de México en Quito, esperando poder eh, salir hacia allá, dada la persecución política y los intentos de judicialización en su contra. Esto les contamos desde Quito, Ecuador, es la situación al momento. Les invitamos a que nos sigan acompañando en estos reportes que generamos para el Estado.net. Muchas gracias a todos.
0: En el 2015, Ucrania comparó oficialmente el comunismo con el nazismo. Eso a pesar de que más ucranianos combatieron junto con el ejército rojo que contra él. Entre los autores de la ley figuraban descendientes directos de criminales de guerra nazis involucrados en el asesinato de decenas de miles de rusos, judíos y polacos. Tras esta resolución, el Partido Comunista Ucraniano fue de facto ilegalizado. Lo que entonces parecía una excepción se ha convertido ahora en la norma al aprobar al Parlamento Europeo una resolución que equipara el nazismo con el comunismo, tildándolas de ideologías totalitarias que provocaron la Segunda Guerra Mundial y acusándolas de todos los crímenes de esa guerra. La resolución fue aprobada por más de 500 votos a favor y 66 votos en contra. Esta resolución puede llevar a retirar los reconocimientos y honores de las calles y espacios públicos a los comunistas, por ejemplo de la pasionaria, ...y libros de textos más duros contra el comunismo... ...así como acercar la ilegalización misma de los partidos. Al hablar de este tema tenemos con nosotros a Xavier García... ...exsecretario general de la UJC... Que, ...que forma parte también de Izquierda Unida. Un saludo.
2: Hola, buenas tardes.
0: Bueno, eh, ¿qué te parece todo esto? ¿Una primera valoración?
2: Bueno, pues en primer lugar eh, no podemos decir que se trate de una sorpresa... ...que el Parlamento Europeo haya aprobado esta resolución pero sí que la importancia de dicha resolución es que, por primera vez, de manera explícita, el Parlamento eh, aprueba un texto en el que equipara eh, nazismo y, y comunismo. Ya venía, obviamente, haciendo este tipo eh, de, de declaraciones a nivel institucional, eh, de un modo u otro, pero no, no de forma tan, tan explícita. Entonces, eso es lo que nos parece pues, realmente peligroso, de, abiertamente se haga esta equiparación sin ningún tipo de vergüenza en un ejercicio de revisionismo histórico pues sin precedentes.
0: La resolución aprobada por el Parlamento Europeo sentencia que mientras los líderes del régimen nazi fueron evaluados y castigados gracias a los juicios de Nürnberg, estoy entrecomillando, sigue existiendo la necesidad urgente de sensibilizar sobre los crímenes perpetrados por el estalinismo y otras dictaduras. En un texto que, por otra parte, se olvida de mencionar a Mussolini o a Franco. ¿Qué papel jugaron los, los comunistas en ese juicio? ¿En claro, bueno,
2: eh, um, claro ¿no? un, un papel de primer orden, eh, lo que es en la derrota del nazifascismo en la Segunda Guerra Mundial. Esto en el artículo que publicamos en, en el Estado se puede ver, eh, como por ejemplo, tras la Segunda Guerra Mundial, se en una encuesta que se hizo en Francia, se preguntaba quién eh, se consideraba que había jugado un papel más importante en esta derrota del nazismo y de forma abrumadoramente mayoritaria, pues se daba este papel a la Unión Soviética, ¿no? sin desdeñar el papel que otras potencias occidentales habían podido jugar. Pero se tenía claro que, al final, la principal fuerza que había derrotado el fascismo había sido el ejército rojo de la, de la Unión Soviética. Décadas después, ¿no? en los 90 y hace 10 años, se volvió a realizar eh, la misma encuesta en Francia y los resultados eran a la inversa. Es decir, ahora una abrumadora mayoría piensa que fueron los Estados Unidos... Quienes, eh, bueno, quienes en primer lugar eh, pues consiguieron derrotar al, al fascismo en, en Europa y todo esto al final viene pues, de todas las décadas que van desde la Segunda Guerra Mundial hasta nuestros días en forma de películas, de Hollywood, de los libros de texto eh, y demás producciones culturales eh, que lo que hacen al final es que cambien bueno, pues la, la perspectiva histórica y una tergiversación de cómo fueron los hechos en sí. Eh, respecto a los eh, juicios de Núremberg que comentabas, eh, de hecho, bueno, eh, hay una eh, participación significativa en, en la persona de, de Frances Bosch que, que bueno, igual es más conocido su figura, que realmente no era demasiado popular en nuestro país, como la memoria histórica en general, por desgracia, eh, porque han hecho una película eh, recientemente protagonizada por eh, Mario Casas, en la, que su, en la que narran su vida. Y bueno, para no enrollarme mucho, sí que diría que era un militante de la Juventud Comunista, de la JSUC, eh, y bueno, como tantos otros, tuvo que emigrar a Francia, eh, de allí acabaría en un campo de concentración nazi, en el de Matthausen, si no me equivoco, eh, y como era fotógrafo, pues consiguió, bueno, trabajaba allí eh, realizando fotografías eh, de campo de concentración de los máximos dirigentes nazi, de nazis que allí trabajaban y, y fueron, y luego consiguió sacar del campo eh, pues, varios negativos y sirvieron estas pruebas y él testificó en el juicio de Nuremberg para encausar a varios dirigentes nazis. Eh, luego, bueno, moriría joven por es que había eh, ¿no? que, que cogió allí en, en el campo de concentración, pero bueno, que es un ejemplo eh, de esta participación de los comunistas, eh, en este caso los comunistas españoles, en los juicios de, de Nuremberg contra los nazis.
0: Por curiosidad, ¿qué papel era el de Mario Casas? El protagonista,
2: el de Frances Bosch. A título personal, he de decir que recibí una gran alegría eh, cuando me enteré de que iba a hacer una peli sobre él, porque además me toca aún más de cerca. El, bueno, yo vivo en Barcelona, en una calle muy cerca de la que vivía Frances Bosch, en el barrio de Polesec. De hecho, la biblioteca pública del barrio eh, lleva su nombre, Frances Bosch, y tiene un fondo especial sobre él. Entonces, me quedé, cuando vi que Mario Casas la protagonizaba, ya no tanto, pero bueno, he de decir que... Eh, que hace un buen papel y, y recomiendo mucho ver la, la película.
0: La resolución, la resolución sentencia que el 25 de mayo, aniversario de la ejecución del capital Wiesel Pilecki, héroe de Auschwitz, se ha declarado Día Internacional de los Héroes de la Lucha contra el Totalitarismo. Eh, no fue el Ejército Rojo el que liberó a los prisioneros del campo de exterminio de Auschwitz,
2: Sí, claro, por eso al final es que se da una, una paradoja, una horrible paradoja de que se está comparando, equiparando al comunismo y al fascismo y, y, y eso es tan, tan grave porque, bueno, primero, eh, ahí están todos los muertos, ¿no? Más de 20 millones de, de militares y ciudadanos soviéticos que pusieron su vida para salvarnos a todos y a todas del monstruo del nazifascismo eh, y por otra parte, pues efectivamente... Eh, unos hacían los campos de concentración donde exterminaban de manera salvaje a la población... ...igual que fueran comunistas, sindicalistas, gitanos, homosexuales, eh, judíos... Eh, ...y por otra estaban los soviéticos que fueron los que liberaron muchos campos. Eh, por lo tanto, eh, pues eso, la equiparación al final es completamente absurda.
0: Señala la resolución que la Unión Europea tiene la responsabilidad especial... ...de promover y proteger la democracia, el respeto por los derechos humanos y el Estado de Derecho, no solo dentro, sino también fuera de la Unión Europea. ¿Es la economía capitalista la más adecuada para defender los derechos humanos?
2: Eh, por supuesto que no, no. Y aquí podríamos entrar en qué entendemos por violencia, que entendemos por unas eh, condiciones de vida digna, que al final deberían de ser eh, ¿no? lo que alberga los derechos humanos, es decir, que todo el mundo tenga... Una vivienda que tenga acceso a educación, un trabajo, una cierta seguridad. Bueno, las... Cuestiones básicas de derechos humanos que en los propios países occidentales de, de la Unión Europea, eh, pese a las riquezas que han obtenido por la explotación de terceros países, no se garantizan a su población. Entonces, esto en primer lugar. Y en segundo, entonces, eh, la Unión Europea se le podría caer la cara de vergüenza mientras dice cosas de este tipo y luego no tiene ningún problema ¿no? en reconocer a los nazis en Ucrania, eh, como comentabas al inicio ¿no? de, 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 de esta conversación. Eh, luego llega un acuerdo vergonzoso con, con Turquía, para pagar ¿no? a este régimen no, semidictatorial que existe ahora mismo en, no, en Ankara eh, para que albergue a los refugiados, que parece ser que ahora mismo pues, no interesa que vengan a Europa... Eh, y bueno, por lo tanto vemos que al final el papel de la Unión Europea es vergonzoso a nivel de lo que llaman defensa de derechos humanos, tanto en el propio continente eh, como en el exterior por lo tanto creemos que tiene bastante, bastante callar y haría bien en revisarse pues eso, sus prácticas y no sé, barbaridades como, como lo que se, ¿no? los miles de muertes que se están provocando en el Mediterráneo, gente que viene a, ¿no? a, a buscarse la vida y a sobrevivir con la inacción absoluta de, de la Unión Europea y luego, por otra parte, ¿no? eh, bueno, si, si quieren hacer un ejercicio de revisión histórica, pues estaría muy bien, pero que empiecen por ellos mismos. ¿no? Es decir, que al final eh, sí que se comentan cuestiones muy concretas ¿no? a nivel histórico, previas al conflicto de la Segunda Guerra Mundial, como el pacto Molotov-Ribbentrop, pero no se dice nada de otro tipo de cuestiones, como son los acuerdos de Múnich, eh, donde Francia y Inglaterra acuerdan con Alemania y con Italia que, bueno, ¿no? que, que, los, que la Alemania nazi puede invadir los sudetes, sin que el chico en, en aquel momento eh, pues, estuvieran siquiera sí, presentes esa, en esa reunión o el papel que juegan, por ejemplo, eh, una vez que la dictadura, el golpe de Estado ¿no? y luego la dictadura franquista en nuestro país, la inacción absoluta de las potencias occidentales, eh, etc. ¿no? Y todo esto pues no, no aparece en, en, en dicha resolución.
0: Apartado señala que Rusia sigue siendo la mayor víctima del totalitarismo comunista y, de, y que su evolución hacia un estado democrático seguirá obstaculizada mientras el gobierno, la élite política y la propaganda política continúan encubriendo los crímenes comunistas y ensalzando el régimen totalitario soviético. Una ráfaga de preguntas ¿Se encubren esos crímenes? ¿El comunismo impide avanzar en Rusia? ¿Está presente en el gobierno ruso? ¿La resolución es en realidad para seguir rodeando a Rusia internacionalmente?
2: Claro, al final, bueno, el papel que, <coughs> perdón, que juegan dichas potencias eh, respecto a Rusia pues, bueno, es ambivalente, pero en general, dentro de esta pugna interimperialista, ¿no? que sea entre diferentes polos, por un lado la Unión Europea, Estados Unidos, pero por otro lado también Rusia, eh, pues se dan al final este tipo de pugnas y, por lo tanto, eh, los medios de comunicación, al igual que con el tema de Venezuela, que queda bastante claro la manipulación que se hace, eh, pues con Rusia más de lo mismo. Es decir que sí que hay una vulneración de derechos democráticos, eh, ¿no? hay unos ataques homófobos de esta institución, una serie de cuestiones que podemos estar todo el mundo de acuerdo, pero se pone el foco principalmente sobre Rusia, eh, no sobre Marruecos, sobre Arabia Saudí o sobre cualquier otro país que pueda estar mucho más cerca o que tengamos relaciones más estrechas, pues porque, porque me interesa. ¿no? El Arabia Saudí, que es una teocracia feudal eh, absolutamente no, horrible desde cualquier parámetro de lo que denominan pomposamente ¿no? de, la defensa de los derechos humanos, pero en general no se dice nada, eh, pero en Rusia sí que se, se, se enfoca eh, pues to, toda esta atención ¿no? de vulneración de, de derechos básicos. Entonces, eh, yo creo que también se enmarca por ahí esta crítica que, que se realiza y, y respecto a esta cuestión, pues sí que podemos decir que el, ¿no? el gobierno de, de Putin siempre ha jugado con una doble vara. Es decir, obviamente, ¿no? supongo que no habrá ningún despistado que no haga claro, pero Rusia es un país capitalista, plenamente capitalista, eh, ¿no? que ya dejó muy atrás el eh, cualquiera, nada que tenga que ver con el, con el socialismo. Eh, pero a su vez, Rusia, digo Rusia, Putin, dentro de su, ¿no? de su estrategia política eh, que ensalza el, el nacionalismo, pues bueno, también eh, ensalza en cierto modo pues el pasado soviético porque, bueno, al final es una realidad objetiva que pasaron de un país feudal a ser unas principales potencias mundiales, y por lo tanto, pues eso es un, ¿no? un parte del, del pasado de esa gloriosa Rusia que quieren poner en valor. Pero eso no significa que, que ponga. Que, que se ensalcen las ideas del comunismo, sino únicamente pues esta historia, ¿no? Más grande de de Rusia, Por lo tanto, creo que podemos verlo por ahí. Y los ataques que se podrían hacer, pues como digo, no tiene nada que ver con que haya una ligación respecto al régimen socialista con la Rusia de Putin de hoy, eh, sino que es eso, pues un ataque más a, a Rusia. También un poco todo esto bajo el paraguas de lo que se ha llamado to totalitarismo, eh, que supuestamente va contra las democracias liberales y es un totum revolutum donde puedes meter ahí al, al nazismo y al comunismo y que claro, lo han hecho.
0: El texto alaba también la adhesión a la OTAN por parte de la Unión Europea, organización que, según Jeremy Corbyn, con polémica, cuando lo dijo, fue creada ad hoc precisamente para combatir el comunismo como tarea principal. No te voy a preguntar por la OTAN porque sé lo que me vas a decir. Te voy a preguntar si esto va en la línea en contra de crear un ejército propio europeo. ¿Eso te parecería bien? ¿Te parecería mal cuando la alternativa es la OTAN?
2: Claro, eh, pues me parecen más OTAN, no como cualquier persona no sé mínimamente demócrata podríamos decirlo incluso no y, y el patriotismo español que está tan en boga pues a los a, a los que se dicen patriotas eh, no, pues también animaría a hacer una revisión de, de qué supone la, la pertenencia española a la OTAN, las bases eh, norteamericanas de Rota y Morón que tenemos todavía en nuestro suelo, que ¿no? esto viene de, de una concesión de, de la dictadura de Franco y sigue en nuestro territorio, pues que, que, que empezaran sus reivindicaciones patrióticas por ahí no estaría nada mal. Entonces, bueno, tenemos completamente claro de que no hay que pedir en abstracto disolución de la OTAN, como tienen algunos, sino que hay que exigir eh, que España salga de la OTAN o sea, en primer momento, efectivamente, ¿no? lo que decía Cordín es cierto, que se crea para luchar contra los países socialistas, una vez cae el telón, ¿no? el, el muro de Berlín, el, el bloque del Este, el bloque socialista, pues, ese sentido pierde completamente y únicamente se elige pues, con la punta de lanza ¿no? el, la parte guerrerista del, del imperialismo, principalmente ¿no? estadounidense. Entonces, eso está claro. Pero respecto al euroejército, pues efectivamente vemos cómo hay ¿no? ciertas reticencias, pero es un tema que especialmente desde Alemania y Francia, junto eh, con el Reino Unido, que ¿no? ahora está en proceso del Brexit, pues han sido realmente los pilares de la, de la Unión Europea y sus oligarquías, ¿no? sus grandes empresas, quienes más beneficiadas se, se vieron por esta construcción europea, eh, quienes ahondaron en la necesidad de crear este euroejército. Y al final, bueno, pues sería dentro del polo imperialista que es la Unión Europea, pues como cualquier polo imperialista al final se basa en ¿no? una exportación de capitales, en una primacía de los intereses de estas grandes empresas y grandes bancos, del capital financiero que a su vez tiene una parte una pata armada ¿no? eh, digamos que defienda estos intereses económicos por el mundo y por lo tanto el euroejército deberíamos de, de encuadrarlo, de encuadrarlo ahí, ¿no? en la defensa de estos intereses del ¿no? polo imperialista que supone la Unión Europea por lo tanto, pese a que algunas voces de la izquierda, un tanto desmortadas, lo han defendido como contrapeso a la OTAN, ni mucho menos se puede defender eh, la creación de un euroejército como un supuesto contrapeso de la OTAN, ¿no? o como si fuera más menor. Por lo tanto, ni OTAN, ni euroejército.
0: Eh, una última pregunta más sobre historia. Pues según la resolución, eh, la Segunda Guerra Mundial fue el resultado directo del conocido pacto Molotov-Ribbentrop entre la Alemania nazi y la Unión Europea que compartían el objetivo de conquistar el mundo. La, la URSS,
2: quieres decir, ¿no, Carlos?
0: Y la Unión Soviética, perdón. Sí. sí. ¿Qué, ¿Qué opinión te merece esta valoración de que fue todo a raíz de ese pacto? Porque compartían el objetivo sí. de conquistar el mundo. Es el pacto que se menciona en, en, el, en la resolución. No se menciona ningún otro.
2: Sí, claro, ¿no? lo, lo que decíamos antes, que al final eh, pues se menciona únicamente... Eh, lo, que, lo, que interesa, lo que interesa al respecto, ¿no? manipulando y descontextualizando completamente esa realidad que existía. Entonces, pues, no soy historiador, pero tratemos de contextualizar. ¿no? Eh, en primer lugar, eh, cuando la, en los años 30, cuando sale el ascenso del nazismo, existe por parte de la Unión Soviética un llamamiento constante, y esto al final está en los archivos y es documentación objetiva, eh, pues existe un llamamiento constante a estas potencias occidentales para llegar a una alianza pues ¿no? o a que obviamente pues tenían intereses contrapuestos eh, pero que sea una alianza contra ¿no? el, el ascenso del nazismo y, y el peligro que este, el peligro real que este suponía eh, llamamientos que se desoyen completamente no tanto en Inglaterra como en Francia y, y que por lo tanto ¿no? dejan a la Unión Soviética sola porque al final eh, no podemos ser ingenuos y por parte de estas potencias occidentales capitalistas había bueno pues un in un interés o por lo menos eh, cierta connivencia, con que el fascismo pudiera aplastar eh, a los comunistas de la Unión Soviética, ¿no? y al final esto es, es algo que se ha dado a lo largo de la historia ¿no? todas las dictaduras sangrientas militares de, de Sudamérica apoyadas por Estados Unidos ¿qué objetivo tenían? ¿No? frenar el ascenso del comunismo, mismamente que en, que en España eh, no hubiera una dictadura de corte más o menos fascista, pero bueno, una dictadura franquista pues lo mismo, ¿no? Con el apoyo de las provincias occidentales, ¿no? Luego en los años 50 Estados Unidos vuelve a reconocer a España y es cuando ingresa a la ONU y demás. ¿Esto para qué es? Pues para frenar el avance del, del comunismo. Por lo tanto, ¿no? Estos supuestamente defensores de los derechos humanos, cuando ven peligrar sus privilegios, pues no tienen absolutamente ningún problema en contar con, con las fuerzas, ¿no? Las ultraderechistas o, o las fuerzas nazis. Entonces, eh, voy que me enrollo un poquito... <risa> Podríamos hacer, ¿no?, un poco el, el símil con, con la comparación con el caso español, cuando nuestra derecha cavernaria, no cavernaria, sino la derecha en general, eh, nos dice que, bueno, que es que la guerra civil que empezó en el 34, ¿no?, con el levantamiento de Asturias, eh, de los mineros y demás... En, pues es un poco lo mismo, ¿no? Es decir, que en vez de empezar por golpe de Estado, pues no, la culpa es de, de los rojos que se revoltaron los años antes. Entonces, está lo mismo, ¿no? Eh, nos dicen que hay un acuerdo, el nazismo y el estalinismo, el comunismo, los dos igualmente malvados, que querían repartirse el mundo y, bueno, pues frente a eso, las potencias occidentales, liberales, muy buenas, no tenían nada que hacer. Bueno, que parece ser que la realidad no era así, ¿no? Sino que más bien, pues esta Unión Soviética que se encontraba sola, eh, en la lucha frente al, frente al nazismo, bueno, de manera táctica llegar a, a, este, a este compromiso ¿no? de, de no agresión con el objetivo de, bueno, de, re, de rearmarse, eh, de potenciar la, la, ¿no? la, la industria nacional, etc., y serán estos años de tregua lo que permitirán que después un país como la Unión Soviética permita hacerle frente a toda la maquinaria de guerra eh, del nazismo y conseguir vencer, ¿no? Y al final pues la batalla de Stalingrado y todo el frente del Este que aunque las películas nos dicen que eso que fueron los yanquis y el desembarco en Normandía y todo eso muy bonito, los que consiguieron la derrota de Hitler bueno pues más bien parece que, que principalmente fue el frente del Este donde se perdieron más vidas y lo que supuso la, la derrota de ¿no? De, de, del nazifascismo. Eh, por lo tanto, ese, este pacto molotov-Rubentrop, no hay que verlo como un pacto extraño entre totalitarios para romperse el mundo, sino como pues eso, un movimiento táctico que permitiera ganar tiempo y a posteriori hemos visto cómo bueno, pues esto sí que funcionó.
0: Este texto eh, que escribe la, la memoria histórica fue aprobado eh, con los votos, a favor, eh, sorpresa, del Partido Popular, pero también del Partido Socialista. ¿Qué han dicho los socialistas? ¿Te, ¿Te sorprende?
2: No, o sea, no me sorprende absolutamente. Nunca dejaré de repetir que el principal enemigo a batir de, ¿no? de cualquier persona trabajadora en España es el Partido Socialista. ¿no? Sabemos que PP, Ciudadanos y Vox... Son extrema derecha con diferentes matices y que representan al, a los grandes empresarios, al capital, ¿no? están Marcos de Quinto, Ciudadanos, los de Vox, Aristócratas de Caballo... Creo que era bastante claro. El problema es el PSOE, ¿no? El problema es el PSOE que tiene mucha fuerza en los barrios obreros, eh, ¿no? de buena medida clase obrera vota al, vota al PSOE eh, y que tienen esa simbología, ¿no? En color rojo, nombre socialista, obrero, ponen en gigante cuando conviene eh, su propaganda electoral que «somos la izquierda por detrás», por lo tanto, ese es el enemigo a ese enmascarar. ¿Sorpresa? Absolutamente ninguna. Es decir, absolutamente ninguna. El PSOE defiende los intereses del gran capital igualmente que el PP. Lo único que juega un diferente papel, ¿no? El PP siempre dentro del bipartidismo, se más conservador, eh, más severo directo del franquismo y el PSOE pues la parte más amable del régimen, más a la izquierda, pero que al final, pues bueno, es el sostén del régimen. Es decir, que en nuestro país... Quien ha sostenido más a la monarquía ha sido más el PSOE, más que, más que el Partido Popular. Entonces, en este caso, eh, ¿sería coherente que una fuerza de izquierdas progresista, no comunista, eh, pues firmara este comunicado? No, obviamente, no sería nada coherente, por muchas críticas que puedan tener ciertas experiencias socialistas o lo que fuera. Pero este, la barbaridad de esta resolución no sería coherente. Pero que una fuerza como el PSOE lo haga, sí, es perfectamente... Bueno, sí, coherente con, con su praxis y, y con su accionar. Eh, por otra parte, bueno, también podemos decir, eh, sin que esto nos vayamos a extremos históricos, ¿no? Muy remotos eh, y demás, como, bueno, pues la socialdemocracia más o menos lleva ya casi 100 años, <coughs> eh, 100 años traicionando a, a la clase obrera y a las fuerzas de vanguardia, como pues las fuerzas comunistas. No, pues ver el, pues en la Primera Guerra Mundial, cuando apoyan ¿no? la Segunda Internacional eh, apoya a sus burguesías propias para luchar unas contra otras en esa guerra imperialista, que es lo que provoca la caída ¿no? de la Ancarrota de la Segunda Internacional y la creación en el año 19 de la, de la Tercera Internacional, de la Comité y la bueno, desgregación de los partidos comunistas de los socialdemócratas clásicos. Y bueno, yo qué sé, pues, por ejemplo, el año pasado, ¿no? bueno, no, que el año pasado a inicios de este año, eh, como el centenario del asesinato de Rosa Olsenborgo y Karl Leunitz, eh, y esto sería, vamos, de la socialdemocracia, ¿no? de que gobernaba en, en Alemania y que tiró de los Free Corps pues, para asesinar a estos dirigentes comunistas. Por lo tanto, vamos, que sorpresa ninguna.
0: Pero este Partido Socialista que describes... Eh, el la UJC y el PC están dentro de Izquierda Unida, que a su vez está dentro de Unidas Podemos, que a su vez solicitaba entrar en el gobierno con este partido socialista.
2: Sí, claro, sí, sí, sí. Pero bueno, dentro de toda la matriosca que has comentado, eh, por parte de la UJC se tenía claro que, que era un error entrar al gobierno, no, eh, creo que se puede decir aquí sin ningún problema, eh, y, en y el partido, pues bueno, ¿no? eh, El partido por una parte y luego Izquierda Unida, pues acordó Acordó que, que se podía entrar a, a gobernar, pero sin que estuvieran ahí personas de Izquierda Unida, que estuviera de Podemos. Es decir, ¿no? que es una cuestión eh, compleja y no por ello, ¿no? desde estos dirigentes del Partido de Izquierda Unida, se tenía claro el, el carácter del, del PSOE, que es que ahora, por ejemplo, estaba diciendo ¿no? la, la ministra en funciones de Hacienda pues que no iban a subir eh, los impuestos a rentas altas, que no es una medida comunista, sino simplemente socialdemócrata, porque son una medida de Podemos. Pero bueno, que eso creo que es otra historia. El
0: año pasado el Partido Popular en el Senado, cuando se le pidió condenar el franquismo, hizo una enmienda que incluía eh, al comunismo y decía que el, el, el fascismo, el nazismo y el comunismo eran lo mismo y si se hubiera aprobado lo que el Partido Popular pedía el Partido Comunista de España, legalizado en 1977, ya no estaría hoy eh, con nosotros, así como la Fundación de Investigaciones Marxistas y, o la UJC. Eh, ¿Estamos cerca de eso? ¿De que se vuelva a presentar algo como eso? ¿De que pueda
2: llegar a ser aprobado en España? Claro. Um... Cerca de que se pueda volver a presentar, bueno, pues sí, creo que no, que digamos que está en el ambiente, que hay una habla reaccionaria en viene de Europa, del mundo en general, y que también está en España, y ¿no? que tienes a los fascistas de pacotilla de Vox ahora pidiendo esta excepción en Cataluña, o sea, perfectamente podrían pedir que no se legalizaran, yo creo que como comunistas, pues sin conspiranoicas, y sin, ¿no? eh, yo creo que tenemos que estar preparados en cualquier momento para que aquí haya una regresión democrática, se nos vuelva a ilegalizar, y trabajar, eh, pues, a la legalidad, como hemos trabajado en varios periodos, tanto en la JC como en el PC, ¿no? En la Torre Primo de Rivera, el, no, el, ante todo el franquismo, en la guerra civil, ¿no? o sea, que me dijeron que hay experiencia ya acumulada en ese terreno y el día de mañana nadie descarta que pueda volver a pasar y los y las comunistas tenemos que estar preparados para, para trabajar en cualquier situación. Pero, efectivamente, ¿no? Me parece sí que muy, muy importante lo que señalabas, eh, pues, la, la propuesta que hizo el Senado, efectivamente, el Partido Popular el año pasado... Que por encima pues, se da un poco esta, esta paradoja, bueno, que, que, que sería graciosa si no fuera algo tan grave, de un partido formado por ministros franquistas eh, pide ilegalizar al partido, bueno, el Partido Comunista, el Partido Comunista de España, que más muertos, eh, que más exiliados y que más personas puso eh, para traer la democracia tan a medias que tenemos hoy en España. O sea, es decir, ¿no? eh, que, que yo creo que tendría más bien que callarse y que agradecer a ¿no? esas miles de personas obviamente mucha otra gente que no va del PC o que no era de ningún partido pero que mientras que ellos formaban parte del, del ejecutivo del dictador Francisco Franco pues había otras personas que se jugaban la vida y ahora, bueno, pues que 40 años después pidan ilegalizar a esas personas pues yo creo que por lo menos haría sonrojar eh, a cualquier demócrata pero también, bueno, eh, aprovecho también para señalar que algo especialmente peligroso de esta resolución del Parlamento Europeo es que, bueno, uno de sus epígrafes hablaba de que en ciertos eh, países estaban ilegalizados los partidos comunistas, bueno, y lo comentaba, ¿no? Como un, una observación, eh, como, como si fuera algo que habría que, que seguir, ¿no? Que, que continuar por ese camino también en la línea de lo que comentabas de quitar todos los monumentos a personajes comunistas y demás y eso pues bueno pues realmente es, es algo peligroso que nos debemos de tomar la ligera y que creo que necesitaría pues de la solidaridad y el llamado de atención de todas aquellas personas que no siendo comunistas pues sí que se consideran demócratas ¿no? cuanto menos
0: te voy a pedir una definición breve de lo que es el comunismo
2: Uf. Eh, vamos a ver. El comunismo, a, a fin de cuentas, es buscar el fin de la explotación eh, del ser humano por el ser humano. Es decir, nada más y nada menos que buscar una sociedad mucho más justa, mucho más libre. Palabras que, que se han apropiado ¿no? desde el liberalismo económico de, del capitalismo pero que no hay más contrario a la libertad y a la justicia que el sistema capitalista, ¿no? que está formado por unos pocos monopolios, por unas grandes empresas, donde bueno, se fomenta esta idea del emprendedor, de quien tiene una idea puede llevarla a cabo, pero que a la de verdad pues no existe esta libertad de empresa, para tener una buena idea, se puede transformar en un proyecto eh, con, ¿no? simplemente con intención y trabajo, sino que existe un marco al final eh, reglado donde son las grandes empresas las que imponen sus intereses. Por lo tanto, ¿qué es el movimiento comunista? ¿No? Pues el movimiento comunista es el movimiento de los trabajadores y las trabajadoras, que es la grandísima mayoría de la sociedad, es decir, por ejemplo, en España, ¿no? el 90% aproximadamente de, de la población... Son, de son trabajadores. Entonces, dentro de esto pues, eh, encontramos diferentes capas, ¿no? Igual bueno, un funcionario que un trabajador de una fábrica. Pero sí que, que existen unos intereses comunes. ¿El comunismo qué es, qué es lo que quiere? Pues quitarle ¿no? la casa, la vaca, que es lo, lo que se decía siempre eh, del comunismo. Pues no, todo lo contrario. Lo que quiere asegurar es que todos tengamos una serie de, de bienes básicos. Por lo tanto, esta propiedad individual. No, el comunismo no solo no la ataca, sino que eh, es el único sistema que realmente pueda asegurar que tú puedas tener una casa y puedas tener una serie de bienes personales que ahora mismo en el capitalismo, eh, por mucho, por ejemplo, que nuestra Constitución asegure el derecho a la vivienda, pues ni mucho menos asegura. ¿no? entonces Por lo tanto, o esa podría ser la, la idea general que, ¿cómo se concreta? Pues esto se concreta con que... Es una ampliación de la, de la democracia, ¿no? porque frente a las democracias a las que estamos, eh, a las que estamos acostumbrados en Occidente, votar cada cuatro años, bueno, en España <ríe> últimamente cada menos, ¿no? pero a tus representantes que te dicen unas cosas en campaña luego hacen otras y luego te olvidas, eso dista bastante de la democracia. Eh, entonces, el comunismo, ¿no? el sistema socialista, lo que plantea en cambio es una democracia real donde el conjunto de la ciudadanía pues, está inmersa en las problemáticas que ocurren pues, en sus centros de trabajo, en sus barrios, ¿no? mediante asambleas. Que Esto, pues, ¿no? están los solis de la URSS, eh, los centros de poder popular, eh, las asambleas de poder popular en, en Cuba, eh, pero que al final es una participación mucho más rica de la ciudadanía. En lo económico, pues, ¿cómo se asegura esta democracia en lo económico? socializando los medios de producción es decir, que las grandes empresas las, ¿no? las entes, las telecomunicaciones eh, o, o, de lo, o de lo que fuera estas grandes empresas pasan a ser de titularidad eh, pública de titularidad social, es decir, que en vez de, de crear riqueza eh, por parte de todos los trabajadores para que únicamente no haya un Marcos de quinto de turno ¿no? un ultramillonario que se beneficie de todo este trabajo generado por el sudor de los trabajadores y las trabajadoras pues esto pasa a ser titularidad pública y bajo control de los ...de los propios trabajadores... ...y esto unido... ...a que existe una planificación democrática de la economía... ...es decir, en vez del caos... ...y la anarquía que supone ahora mismo el capitalismo... Eh, ...que se pueda morir... Pues, ¿no? ...cientos de miles de, de personas en África... ...a ver que no sea rentable que es un medicamento... ...y se investiga aquí... ...pues únicamente en... ...crece pelo o lo que X... ...que salga más, más rentable en el mercado... ...pues esta planificación democrática de la economía... ...lo que permite es evaluar, ¿vale? cuáles son las necesidades de la sociedad, ¿no? ¿Qué necesitamos? ¿Construir casas? Eh, ¿Necesitamos construir hospitales? Eh, ¿Centros de investigación para esta transición ecológica de la que tanto se habla? Eh, pues bueno, centremos en nuestros esfuerzos. Entonces, por lo tanto, como sociedad, democráticamente, ¿no? Con el concurso y de participación de conjunto de ciudadanía, se puede ver en qué ejes se prioriza, eh, pues, esta inversión económica. Por lo tanto, permite ajustar, eh, pues, este desarrollo de las fuerzas productivas que entre otras cosas pues no, no es más que este desarrollo de la ciencia y tecnología eh, que se ha producido ¿no? eh, pues en los últimos siglos y especialmente en las últimas décadas, que esto se ponga al servicio del, del ser humano y que por lo tanto pues, se dedique al bienestar eh, de todos los componentes de, de la sociedad, en vez de, como pasa ahora, que esto se utiliza pues, para el de unos pocos, o para cuestiones como el ejército, ¿no? Que ahí es donde se producen muchos de los desarrollos tecnológicos, pues porque se meten, hay muchos recursos de, de los presupuestos, y por lo tanto, cosas que podrían ser beneficiosas para la sociedad eh, no se investigan o no se tratan en detrimento de otras eso, que son rentables para unos pocos, o para los intereses militares.
0: Sí, No sé si esta definición breve eh, podría entrar sí, en pero... la RAE. Pero... Pero, y no
2: sé nos... si lo de breve.
0: <risas> eh, pero sí te voy a hablar de otra definición eh, de la RAE, que es la definición que hace del, del, del nazismo, sí. porque es una palabra que está en constante evolución y que ahora se, se está equiparando ¿no? al, al comunismo. Y dice así: Se trata de un movimiento político y social del tercer Reich alemán de carácter totalitario, pangermanista y racista. Sin embargo, esta evolución, esta palabra, está en constante evolución. Antes, en, en el año eh, 1935, Georgi Dimitrov, en el informe al séptimo Congreso Mundial de la Internacional Comunista, lo definía de otra forma, decía que el fascismo es el poder del propio capital financiero, es la organización del ajuste de cuentas terrorista con la clase obrera y el sector revolucionario de los campesinos y de los intelectuales. Hoy día, eh, ni la RAE ni la definición anterior, se utiliza nazi para todo, independentistas, nazis, feministas, feminazis. ¿Cuál es la definición
2: correcta? Pues, hombre, yo como comunista, obviamente no será una gran sorpresa de que me quede con Dimitrov. <ríe> Lo siento por la RAE. Eh, pero bueno, sí, efectivamente, se frivoliza y se utiliza... El, eso, ¿no? el término nazi ¿eh? los independentistas son nazis, dicen los de Ciudadanos mientras pactan con Vox ¿no? es como decir, bueno, pues, los independentistas pueden estar errados o no, pero al nazismo se parece bastante más vuestros socios del trifachito de, de Vox entonces, eh, al final yo creo que es importante clarificar los conceptos ¿no? y al hilo con esto también, pues eh, quiero señalar que España no es un estado fascista es decir, que en España hay represión por supuesto. ¿Que hay una falta importante de libertad de expresión? Por supuesto. ¿Que hay partidos que se han ilegalizado y que continúan ilegalizados? Por supuesto. Pero es que eso es algo consustancial, lo que entendemos por una democracia burguesa. Es decir, que ¿no? la represión y esta falta de libertades, en mayor o menor medida, eh, es parte de, de lo que supone la democracia burguesa. Dependerá del momento de la lucha de clases, pues que se necesita hacer un mayor, una, una coerción mayor ¿no? a través de, de los fuertes y cuerpos de seguridad, de los jueces y demás, o puede haber simplemente una, una coacción de la población gracias a esta hegemonía ideológica eh, que se consigue ¿no? a través de pues, todo el entramado de medios de comunicación y demás aparatos. Entonces, me decía, esto porque tenemos claro, porque parece de, no, es que han metido ahora ¿no? a los presos políticos catalanes, España ha estado fascista, pues, no. Eh, al, al igual que otra serie de atropellos, ¿no? como cuando me legalizaron Matosuna, bueno, no sé. tenemos mil ejemplos eh, que obviamente atentan contra lo que entendemos por el Estado de Derecho y lo que debería ser una democracia, pero no significa que sea un, un Estado fascista. Y respecto al nazismo, ¿no? eh, pues, o sea, lo que es ejemplo nazi, ¿no? sí que se circunscribe a la realidad de los años 30 de Alemania, pero al margen de eso, ¿no? lo que entendemos por nazifascismo en, como concepto general, eh, pues efectivamente Dimitrov eh, está en lo acertado de que es un movimiento digamos el movimiento más violento del capital y esto al final no le decimos lo que pues, sé porque suene bien porque los comunistas eh, no, sé, no, no, no lo saben por decir estas cosas sino que se es de un estudio atento y riguroso de cómo han sido los hechos históricos y aquí bueno voy a decir por suerte por desgracia no por desgracia en España pues tenemos el ejemplo yo creo que es muy claro y muy ejemplificador de quién apoya el fascismo es decir frente a una república que ni mucho menos era socialista ¿no? que da un avance democrático y burgués y una vez para las clases populares en España quiénes son los sectores que financiaron a Franco eh, los grandes eh, la, la, la banca los grandes empresarios y terratenientes con el apoyo de, de ejército e iglesia pero que al final es este gran capital el que financia por una parte la cruzada anticomunista de Franco, eh, y que por otra y luego que se vendría beneficiado eh, con, con, todo, con todas las medidas que llevaría el régimen de Franco. ¿no? Al respecto bueno, en el artículo del Estado.net aparece reflejado ¿no? algunas cuestiones sobre acción, a HL y demás, como las empresas de las que producen pues, se beneficiaron, entre otros, del trabajo esclavo de, de los presos republicanos. Pero, por ejemplo, ahora acaba de publicar un tema este, aunque no, no acabo de leer y tampoco es una figura tan un tanto polémica, pero bueno, <ríe> en cuanto al libro en sí, un libro que es Franquismo S.A. y que viene al final a, a poner a la luz pues, esta investigación sobre toda la relación entre franquismo y grandes empresas. Con la Alemania nazi, eh, pues tres cuartos de lo mismo. Al final fueron estos grandes industriales quienes financiaron a la Alemania nazi y quienes luego estas grandes empresas, algunas de ellas que siguen siendo eh, conocidas y populares a día de hoy, quienes se vieron beneficiados. Entonces, es el gran capital en los años 30, cuando coge miedo frente a un pujante movimiento obrero, pues decide eh, bueno, que hay que acotar estas libertades que, que existían y que, por lo tanto, pues hay que, al final tienen que tener más peso estos sectores que abogan pues, por una dictadura terrorista como ha sido el, el fascismo. Por lo tanto, sí, hay una ligación absoluta entre capitalismo y, y, sus, y sus expresiones fascistas.
0: Los militantes de Izquierda Unida llevan muchas veces en la solapa un, un triángulo rojo. ¿Qué significa?
2: Bueno, esto es de los, como sabemos, había diferentes triángulos en, en los campos de concentración nazis. Eh, por ejemplo, ¿no? los españoles llevan una S de expansion o o como se diga, que de alemán no sé nada, eh, ¿no? y luego sería el triángulo rosa, los homosexuales y demás, entonces el triángulo rojo pues era de esto de, lo, de los presos comunistas. Entonces, pues como, como guiño ¿no? a ese hilo rojo que nos une a, a aquellas luchas, eh, pues sí que se utiliza el, el triángulo rojo en izquierda unidad, efectivamente.
0: Una Unión Europea que aprueba este tipo de resoluciones... Eh... ¿Es una Unión Europea que hay que reformar, de la que hay que salir? ¿Qué hay que hacer con esta Unión Europea si no se está de acuerdo con este tipo de resoluciones?
2: Claro, pues de la Unión Europea, tal y como acordado del 20 Congreso del Partido Comunista de España, únicamente cabe la salida. ¿no? Es decir, eh, y al margen de esta resolución, ¿no? porque sí esto es una resolución infame, pero al final no, en, no es lo más esencial de la Unión Europea. Entonces, la Unión Europea, al final, bueno, tampoco vamos a hacer un repaso histórico de lo que supone, pero bueno, sus precedentes al final vienen de acuerdos económicos entre las principales potencias eh, de Europa y lo, lo que es, ¿no? por una parte, tenemos que distinguir lo que es la naturaleza Europea y por otra lo que nos han vendido, ¿no? Pues nos vendieron de que, bueno, pues era eso, la defensa de los derechos humanos, de la democracia, de las libertades de Europa, frente a, a la falta de democracia del resto del mundo y lo mismo, ¿no? Cuando la campaña del, del euro, que me, no, me acuerdo ¿no? de... Había ciertos personajes famosos que luego la familia los García en el regolo mal, todo un poco así naíz, ¿no? Ingenuo, de bueno, mira qué bien, ahora te vas a otro país y no vas a cambiar de moneda, eh, y que, que bien por las libertades de Europa. ¿no? Este tipo de discurso amable es como nos han metido la Unión Europea. ¿Qué pasa? Que no tiene absolutamente nada que ver con la realidad. Entonces, por lo tanto, se crea con un doble objetivo, ¿no? Para exprimir más a la, a la clase obrera del propio continente y especialmente, eh, pues como, digamos, arquitectura institucional de este polo imperialista, que ¿qué es lo que busca, pues esquemar los recursos eh, de terceros países y, por lo tanto, pues enriquecer o más dentro de esta pugna mundial interimperialista a, a los monopolios europeos, a estas grandes empresas europeas. Entonces, esa es la naturaleza de la Unión Europea. A su vez, eh, tiene un entramado ¿no? institucional y tal como se ha creado, que es totalmente ajeno a la... A, a cualquier noción que tengamos de democracia. Y esto también se vio con la Constitución Europea, ¿no? Necesitaba de la ratificación eh, de los países miembros, una serie de países, ¿no? Como países Bajos y demás eh, votaron que no. Por lo tanto, ¿qué hicieron? Eh, pues le cambiaron el nombre, le llamaron tanto de Lisboa y decidieron que no había que votarla. ¿no? Entonces esa es la, la democracia que, veo, que vemos que se defiende en la, en la Unión Europea. Y por lo tanto, tal y como está concebida, no es reformable, o sea, es decir, se tendrían que cambiar los gobiernos del conjunto de los países para que se pudiera cambiar la Unión Europea, algo que es absurdo, y por lo tanto eh, es ilusorio, Pensar que efectivamente ¿no? que puede haber una Unión Europea de los pueblos y social. No, eso es completamente mentira. Creo que hace un gran daño a las fuerzas políticas que intentan confundir ¿no? a, a la población, a los trabajadores, con ese tipo de discursos de que se puede cambiar la Unión Europea. Y no, la Unión Europea es un entramado que es completamente irreformable, así que la única política que cabe a su respecto es la salida de la Unión Europea. ¿Esto significa que seamos anti-europeos, que tengamos algo eh, en contra de que exista cierta unión de los países europeos? No, todo lo contrario, ¿no? Y ojalá se pueda llegar a un marco de, de cooperación y de integración europeo, pero bajo una premisa completamente eh, diferente, ¿no? Como, bueno, en, en Latinoamérica se ha creado el ALBA. Pues en Europa ¿no? se podría crear también un marco de, de cooperación similar partiendo de nuestra realidad, pero entre países soberanos y defendiendo los intereses de, ¿no? de la población de cada país, no los de una pequeña minoría como pasa actualmente en la Unión Europea. Si
0: se repitiera el referéndum del Brexit, como pide Jeremy Corbyn,
2: ¿qué votarías? Hombre, pues yo soy eh, en gallego con residencia en Barcelona, así que creo que en Reino Unido no me dejarían votar. Pero lo que opino al, al respecto es que, bueno, lo que deberían de haber hecho, ¿no? y los comunistas eh, británicos es lo que, lo que defendían, era el leftist. ¿no? Es decir, digamos, una salida de la Unión Europea que es necesaria, pero, o sea, es una condición necesaria, pero no suficiente. Eh, es decir, que, que hay el debate... No es si, si Brexit sí, si, si Brexit no en estos parámetros, porque al final es una pugna entre diferentes sectores de la burguesía, una que tiene más intereses en el mercado nacional ¿no? y, en, y en que no exista, digamos, esta atadura, entre comillas, de, de la Unión Europea, para comerciar con Estados Unidos, eh, para no tener este tipo de ataduras, y otros que les conviene más pues, tener el mercado europeo como tenían hasta ahora. por lo tanto que os da una pugna entre burguesías en la cual la clase trabajadora británica pues nada tiene que ganar. Por lo tanto, sí que sería necesario, es decir, si queremos, por ejemplo, que Gran Bretaña, no ya que camine al que Reino Unido perdón, no camine ya hacia el socialismo, sino simplemente, pues no, que una soberanía, eh, para dar derechos sociales, para poder avanzar y demás, un poco dentro del programa socialdemócrata de Jeremy Corbyn, pues sería necesario que se la unión europea, porque, porque si no la UE, ¿no? De, de una serie de constricciones que realmente no deja ni siquiera hacer un tipo de políticas que podríamos entender como, como socialdemócratas. Por lo tanto, sí que sería, sería necesario salir, pero bajo un prisma completamente diferente, ¿no? un prisma eh, de recuperación de la soberanía, pero recuperación de la soberanía en pos ¿no? de, de las clases populares de Gran Bretaña y no de, de otra élite que nada tiene que ver con el cuerpo británico.
0: Por eso lo preguntaba, porque hay una diferencia entre la teoría y luego la práctica, cómo se puede llegar a desarrollar. En el caso del Reino Unido, no, no se sale para hacer una política
2: distinta, según parece. Claro, no y perdón que, bueno, que haga un inciso con eso, sería lo mismo es decir, por ejemplo, aquí en España, pues sería que volviéramos a la peseta, pero que no cambiara nada, pues sería absurdo. ¿no? Es decir, eso no, no nos interesa. Si queremos irnos de la Unión Europea, es para hacer otro tipo de política. No son posibles en su seno, no para volver ¿no? una especie de pues eso, ¿no? de volver a la peseta o la autocracia franquista, no eso no sirve de nada
0: Bueno, se nos acaba el tiempo vamos a ir despidiéndonos te pido una última intervención y te voy a hacer una pregunta un poco curiosa y es que eh, a lo largo de la historia eh, los comunistas han tenido líderes muy referenciables eh, que han podido estar mucho tiempo al frente eh, ¿qué opinas de la limitación de mandatos?
2: Uy, qué, qué diferente eh, la pregunta. Eh, respecto a la limitación de mandatos, pues bueno, yo creo que en la institución sí que está bien que exista cierto recambio, es decir, ¿no? que la gente no se eternice, eh, porque no podemos tener ¿no? a gente que digamos que viva única y exclusivamente la política, sino que lo que deberíamos de tener es ¿no? eh, diferentes. Dentro de esa organización, pues trabajadores, profesionales, etc., que durante un tiempo se dediquen a la política institucional para luego volver a su trabajo, ¿no? Ejemplo paradigmático del comunismo español reciente sería Gerardo Iglesias, secretario general del PC, acaba su mandato, deja el Congreso y se vuelve a la mina. ¿no? Eh, entonces, me refiero a eso que creo que hay que poner en valor, y es el papel que vamos a tener los, los, los y las comunistas en el seno de las instituciones. Eh, pero que esto sea de una legislatura, dos legislaturas, pues bueno, quizás yo creo que tampoco haya que centrarlo demasiado en eso, porque vemos en el, el otro extremo el caso, por ejemplo, aquí en Cataluña de, de la CUP, como esa limitación de mandatos, ha traído, cosas positivas, es como que bueno van generando nuevos cuadros y de hecho muchos de ellos eh, mujeres, mucho más que en otras organizaciones pero claro, luego también se quedan sin referentes, es decir que cuando empiezan a tener que es, líderes que son conocidos y referenciados en el conjunto de la población los cambian, entonces o sea, al final pues, eh, bueno limita bastante eh, lo que puedes poner tu herramienta y luego a nivel interno, ¿no? de, por ejemplo una secretaría general pues es es lo mismo, ¿no? Es decir, que luego entran las modas de las primarias, aunque luego vemos como <risa> no se ven para nada, ¿no? De ahí la, se pueden ver las primarias de, de más país o las de, las de Podemos, es decir, que es una ratificación de lo que se dice desde arriba, que no, no, no implica mucha democracia, pues con la invitación de mandato, lo mismo, ¿no? Yo que sé, si hay un secretario general del, del partido, que lo lleva haciendo muy bien, 12 años, y ¿no? esta referencia entre la militancia juega un buen papel, pues que siga que siga y más tiempo, ¿no? Es decir, que tampoco creo que ese sea el principal, el principal problema.
0: Sí, no, la pregunta venía a raíz de que en el programa anterior hemos hablado de los hiperliderazgos y su importancia en política. Bueno, pues nada, hasta aquí el programa de hoy y nos vemos en el siguiente programa del Estado.net.
2: Vale, bueno, muchas gracias. Espero no haberme extendido demasiado en algunas de las cuestiones. Un abrazo.
0: Hablemos de videojuegos. La conocida crítica expuesta por Theodor Adorno y Max Hockheimer en 1944, en su libro Dialéctica de la Ilustración Fragmentos Filosóficos, determinaba que la industria cultural siempre transmite una ideología, un mensaje. Y el caso es que… Espera, ¿no dije que íbamos a hablar de videojuegos? Mejor hagámoslo de otra forma. Tom Clancy era miembro del Partido Republicano, fan del ejército de Estados Unidos. Hablaba siempre del heroísmo de la CIA y era fan de Ronald Reagan. Entre sus frases está la de las dos únicas cosas que el gobierno hace bien, son robar y matar gente. Quienes compraban sus libros se fijaban en su ideología, pero ¿y los compradores de videojuegos? Tom Clancy Gods Recon, Tom Clancy Elite Squad, Tom Clancy Sprinter Cell, Tom Clancy Raven Six, Tom Clancy Hawk, Tom Clancy End War, Tom Clancy The Division... En The Division hay un estado de excepción causado por un grupo terrorista. Tú eres juez y jurado de toda la destruida ciudad de Nueva York. Tienes permiso para matar y hacer lo que quieras gracias a la aplicación de la Directiva 151, que existe en la realidad creada por la Administración Bush y fue fruto de gran polémica, pensada para preservar la pervivencia del Gobierno en caso de emergencia nacional. En Splinter Cell tratamos con una agencia estadounidense metiéndonos en política interna de otros Estados soberanos en la aplicación de la Directiva del L'Oreal, cuanto menos cuestionable. A pesar de todo esto, la compañía detrás de estos títulos afirmó recientemente que la política es mala para los negocios. Nosotros no hacemos política, dijeron. La compañía cuenta con otros títulos como Assassin's Creed, título que se mete en otro jardín al reescribir la historia. ¿El problema es pensar que los videojuegos que se alinean con nuestra forma de ver el mundo son neutros? Un juego puede estar completamente exento de las ideas, los pensamientos, los prejuicios o la visión del mundo de su creador. Es decir, cuesta mucho disociarse de cualquier ideología porque siempre vamos a usar nuestra propia educación como punto de referencia. Saludamos a nuestro invitado de hoy, Gonzalo Sánchez, director del Estado.net y escritor de más de un artículo y editorial en la web relacionado con los videojuegos. Bienvenido, Gonzalo.
3: Gracias, Carlos. ¿Cómo estás? He jugado a muchísimos juegos de Ubisoft, es una de mis desarrolladoras favoritas. He jugado a casi todos los Assassin's Creed, al Tom Clancy's The Division 1 y 2 y al Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands, el que se hizo en Bolivia y provocó eh, algunas protestas del gobierno de Evo Morales. Y sí que tengo que decir algunas cosas al respecto, y es que es cierto que se basan en universos desarrollados por el escritor Tom Clancy que es cierto que se meten mucho en política, pero hay bastantes matices que hacer a la hora de valorar si se respeta ese universo, no solo narrativamente, sino también políticamente. Porque, por ejemplo, como tú bien has dicho, en el de división, en el primer de división vamos a la ciudad de Nueva York y no somos la primera oleada de la directiva 51 a la que has hecho referencia aprobada por la administración Bush. Creo que somos la segunda o la tercera, ahora no me acuerdo bien. Pero eh, cuando empiezas a jugar no existe esa, esa moral republicana de la Directiva 51 porque los agentes tienen el libre albedrío tal y como aparece en el juego y en la Directiva 51 ellos simplemente están ahí para solucionar el problema y les da exactamente igual lo que pase con los ciudadanos y no tienen eh, valores éticos en ese momento, simplemente están ahí, disparan, lo solucionan y se van. Pero en el juego puedes ayudar a los ciudadanos de diferente manera. Incluso hay una batalla entre, interna entre los agentes de división Division que se podría dividir entre algunos que tienen ideas más progresistas y otros que tienen las ideas de Tom Clancy. Y nosotros cuando jugamos llevamos a los que son un poco más progresistas y empiezan a recoger datos sobre todo lo que había pasado en el... antes de que ellos llegasen y se habían dado cuenta de que los que los primeros que habían llegado, sobre todo algunos, se habían corrompido... Y es eh, luchas contra esa corrupción en favor no ya del gobierno, sino de la población de Nueva York, por poner un ejemplo.
0: Las explicaciones que, están, que estás dando hacen que los videojuegos, en realidad, sí tengan sesgo político, aunque no sea el que estaba señalando entonces.
3: Sí, sí tienen sesgo político. De hecho, yo recuerdo eh, jugando al, al Assassin's Creed Brotherhood, uno de los tres que protagonizó, hecho Auditore da Firenze, que grandes videojuegos, por cierto... Cuando resolves uno de los glifos aparece el chile de, de Salvador Allende y aparece las, la fuerza de Unidad Popular, la Unidad Popular de Allende, como algo positivo, como algo que era favorable a, al credo de los asesinos, que son los protagonistas y por lo tanto los buenos de los videojuegos. Porque mantienen una lucha desde hace siglos para mantener el libre albedrío que los templarios quieren, quieren arrebatar en favor del orden por poner otro ejemplo. Y también recuerdo que en el Assassin's Creed Syndicate no solo tienes que salvar a Karl Marx en, en una ocasión y, hacer, y completar algunas misiones para ayudarlo, sino que eh, la protagonista, Evie Frye, o una de las dos protagonistas, porque el otro es su hermano, Jack Frye, hace un alegato republicano al final del juego, frente a la reina Isabel. Entonces son cosas que
0: Pues sí, ¿No que, te tenías... Pues sí que tenías cosas que decir. Sí.
3: <risa> este es el principio.
0: Eh, ¿Por qué no se reconoce el sesgo ideológico de los videojuegos? Es decir, ¿se reconoce el sesgo que puede tener una película, eh, la televisión, incluso la literatura, pero no sucede lo mismo en, en los videojuegos? ¿Hay que tomárselos en serio en el aspecto cultural y
3: político? Sí, por supuesto que hay que tomárselos en serio. Lo que pasa es que las desarrolladoras no quieren decirlo porque lo que quieren es vender lo más posible. Y si en la campaña de marketing de ese Assassin's Creed que te he estado hablando sale algo político, ya sea de un lado o del otro, se van a quitar muchísimas ventas. Y son finalmente empresas, por lo tanto lo que quieren es maximizar beneficios.
0: En los videojuegos violentos eh, como GTA eh, no hay niños. Fortnite elige la violencia como diversión, mientras que Metal Gear la presenta de forma desgarradora como algo negativo. En Manhood eres un sadista asesino en serie, en Mortal Kombat haces peleas que acaban con columnas rotas. Eh, soy fan de esos juegos, pero reflejan una visión del mundo diferente y a veces incluso contrapuesta. ¿Todos los videojuegos tienen política?
3: Pues eh, no, todos no evidentemente algunos de los que has nombrado no, no la tienen, por ejemplo el Mortal Kombat yo no veo nada de política en, en eso y cuando haces un Fatality sí mola muchísimo pero ya está luego hay otros juegos que son muy violentos y que sí tienen política por ejemplo uno que me gusta mucho a mí es el Gears software War y la historia del Gears software es la historia de la Guerra Fría, de la humanidad hay dos imperios uno que se corresponde con Estados Unidos y otro con la Unión Soviética y por muchos eh, muchas ejecuciones que puedas hacer, yo por ejemplo ayer estuve jugando, hice una ejecución que me encanta que es pisar la cabeza y hacer que estalle de un enemigo y lo hice y aún así el juego tiene trasfondo político, ahora hay otros que no y también muchos videojuegos de plataformas por ejemplo, como puedan ser los Rayman o los Super Mario, pues tampoco tienen mucho de política, aunque a lo mejor luego llega alguien que te dice que eh, con una lectura actual que sea el hombre el que vaya a salvar a la princesa del castillo, pero ya no lo sé.
0: A mí me llama mucho la atención, por ejemplo, Mario, el hecho de que en algunos juegos de Mario eh, no puedes retroceder. Siempre estás yendo hacia adelante, de alguna manera eso ya es una, una visión del mundo. Sí, Pero bueno, no, no 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 me voy a meter ahí. Eh, ¿Hasta dónde llegamos a verlo como algo poco serio o, o, o nos falta esa visión de la política? Voy a poner algunos ejemplos. En el videojuego... Third Reich, Tercer rate del 92 se permitía al jugador controlar a Alemania durante la Segunda Guerra Mundial, incluso Eras, eras Hitler. En, en Battlefront de 1986, porque hay otros, dabas órdenes a los altos mandos, estos a los, altos, a los mandos medios y estos a las tropas. En Age of the Pacific del 92 el jugador debía controlar a un avión japonés y bombardear la base aérea de Pearl Harbor. Nadie lo criticó entonces, se centraron solo en que el control no, no era bueno. En, el, en Balance of, of Power del 85 se trataba la posguerra mundial y el miedo a una bomba nuclear de una forma muy curiosa. La victoria de conseguir que todos los países se llevaran mejor y no estallara la bomba. Eh, si, con, si no lo conseguías y la bomba estallaba, no veías ni siquiera el mensaje de animación de la bomba, sino un mensaje que decía que habías provocado la bomba nuclear, y no, no hay una animación de un hongo nuclear con cuerpos desmembrados volando por los aires. Aquí no se recomienda el fracaso. No se, Perdón, no se reconoce el fracaso. No se felicita. ¿Qué opinas de estos ejemplos?
3: Pues la verdad es que no podría opinar mucho porque nunca he jugado a esos videojuegos. Pero sí que podría decirte algo sobre la seriedad de, de los títulos. Yo pienso que una parte de la sociedad... Eh, sobre todo en los 80 y los 90 creció pensando que los videojuegos eran cosa de niños o como mucho de jóvenes que no habían terminado de madurar y es perfectamente entendible porque en ese momento la mayoría de los videojuegos tenía mecánicas muy sencillas que a lo mejor no atrapaban mucho a los adultos y yo pienso que esa gente ha seguido creciendo por desconocimiento porque no han vuelto a, a comprobar el estado actual de los videojuegos, cuál ha sido su evolución y yo pienso que para eso está la clasificación por edades por ejemplo y pienso que un videojuego como pueda ser el The Witcher 3 o un videojuego como pueda ser Red Faction Guerrilla son para públicos adultos pero se se piensa por 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 estar anclado en ese pasado en el que la pelotita iba de un lado a otro o los marcianos venían y había que y había que dispararles eh, esos videojuegos se siguen todos los videojuegos se siguen considerando pues como algo infantil y yo pienso que ese es un problema no solo porque pones a, a niños que a lo mejor no están preparados para ver una escena sexual en The Witcher, ni muchísimo menos para entender por qué en Refacción Guerrilla una de las misiones finales del juego consiste en bombardear un edificio para asesinar a los eh, grandes banqueros y, y empresarios que están convirtiendo Marte en una dictadura para explotar a los trabajadores, sino que le estamos quitando todo el contexto político que tienen, que es muy importante.
0: Voy a ponerte un ejemplo que, que conozcas más actual. Eh, hoy día hay muchos videojuegos que parecen que ven el mundo desde el prisma estadounidense. Por ejemplo, en eh, la saga Call of Duty, llegamos a matar a Fidel Castro, e invadimos países que siempre son Venezuela o similares enemigos de los Estados Unidos y, y siempre somos como los buenos.
3: Sí, sí, tienes toda la razón. Porque. Al tener contexto político eh, se aprovecha muchísimo en favor del imperialismo, sobre todo en algunas en algunas desarrolladoras. Y también porque Estados Unidos, al ser potencia mundial, es donde los videojuegos van a vender muchísimo más que en cualquier otro lugar del mundo. Lo decía un desarrollador también de Ubisoft sobre el último Watch Dogs que se está desarrollando, el Watch Dogs Legion que decía eh, que lo habían hecho por primera vez en Londres en la tercera entrega porque las dos primeras tenían que asentar la franquicia y tenían que hacerlo en Estados Unidos porque el público de fuera de Estados Unidos sí compra videojuegos hechos en Estados Unidos pero los eh, perdón ambientados en Estados Unidos pero los estadounidenses normalmente no compran o no suelen comprar videojuegos si no aparece su país como protagonista entonces aprovechando eso y sabiendo eh, lo que he dicho previamente, que ponerse en contra de, de la matriz de opinión que la oligarquía utiliza en el relato para imponer su hegemonía cultural es muy complicado y se vendería muchísimo menos. Por eso puedes responder a, a lo que acabas de decir de por qué muchos videojuegos se utilizan para, para propagar la, la propaganda estadounidense, del, del gobierno estadounidense, más bien.
0: Hay algunos países que sí lo notan, por ejemplo en Alemania, que tienen la costumbre de ser los malos, y ser los putos nazis eh, son a, es más habitual analizar esos videojuegos y, y de hecho eh, han llegado a pensar en, o a intentar eh, censurar los símbolos nazis en los videojuegos recuerdo una traductora que, que contaba como su marido jugaba alegremente con un videojuego donde había que matar nazis y, y ella entendía lo que decían los nazis, entendía alemán y, en, y no soportaba estar en la habitación porque escuchaba los lamentos de de, de los nazis que estaban bien grabados y que decían no, por favor no me hagas nada
3: bueno, pues eh, eh, lo que podría haber hecho habría sido comprarle unos cascos a, a su pareja para que para que lo escuchase solo él <risa> se me ocurre decir también es muy importante que sepamos separar la ficción de la realidad al igual que cuando vamos al cine o cuando vemos una serie no nos tenemos por qué creer todo lo que aparezca allí ni tomarlo como una lección de, de historia de basada en hechos en investigación científica de los hechos, los videojuegos son iguales, Carlos, pienso yo hay que saber separar la ficción de la realidad y saber que estás jugando a un título que cuando apagues la consola se queda ahí, y no tiene por qué materializarse aquí Sin
0: embargo nos imaginamos por ejemplo a, a, a los vikingos guerreando con, con cuernos en el casco, a los dinosaurios como eran en la película Jurassic Park y no como era en realidad eso, que los vikingos no llevaban esos cuernos cuando iban por ahí, el desembarco de Normandía se ha vivido tantas veces en los videojuegos que puede llegar a provocar que la gente le acabe dando más importancia de la que tuvo en aquella guerra realmente. De tanto jugarlo, de tanto verlo en la tele.
3: Sí, por supuesto, al final se considerará, o ya se está considerando, la principal batalla de la Segunda Guerra Mundial contra los nazis. Cuando la principal eh, tuvo lugar, yo diría que en Stalingrado. En Stalingrado. Pero... Tiene razón, la repetición de, de ese argumento al final acaba calando. Por eso es tan importante lo que decía antes sobre no considerar a los videojuegos como, como algo para niños, porque sí tienen contexto político en la mayoría de las ocasiones y ese contexto político acaba calando, sobre todo por la repetición. No sé si has probado alguna vez eh, la saga Homefront, el, la última entrega en Estados Unidos era invadida por Corea del Norte. Ya simplemente esa idea es lo que tú decías, eh, la prueba de, del argumento imperialista. Cuando un país que no ha sido Estados Unidos en los últimos años ha invadido otros, entonces se pone a Estados Unidos como la víctima de lo que podría suceder cuando eso es eh, radicalmente contrario a lo que sucede en la realidad.
0: Hay videojuegos que se salen de esa línea. Por ejemplo, Speed of the Line eh, es... Trata de un estadounidense que va pegando tiros y que se convierte en héroe de guerra hasta que al final, spoiler, descubres que eres un genocida y que Estados Unidos era el, el malo de la película. Eh, en Alpha Protocol, si lo juegas de cierta forma, pasa algo similar, aunque no te enseña la crudeza de la guerra. Sin embargo, antos, ambos fueron fracasos en, en, en venta. La gente eh, no está buscando contenido que se salga de la hegemonía cultural.
3: Yo creo que no, es, yo creo que responde a, a otras consideraciones, porque la mayoría de los gamers cuando afrontan un videojuego lo que más les importa no es la narrativa, y a las pruebas me remito, por ejemplo, eh, de la saga Assassin's Creed, para mí la narrativa era el 60% y la jugabilidad el 40%, por eso he dejado de jugar a la saga en el momento en el que las bases narrativas han sido traicionadas, entre comillas, por el estudio. Y a la gente le ha dado exactamente igual. El último Assassin's Creed, ambientado en Grecia, ha tenido unas ventas bastante buenas. Yo creo que responde más bien a, a cuestiones de jugabilidad, eh, más que más que narrativas. Porque, por ejemplo, el Red Faction Guerrilla tuvo unas ventas geniales, las mejores de la saga, y un argumento más revolucionario, eh, imposible, se justificaba la violencia por parte del pueblo... Para, para responder a la violencia del terrorismo de estado de una dictadura. Y ese juego vendió muy bien, por ejemplo.
0: Pero en el caso de Assassin's Creed es así desde el principio. Quiero decir, se concibió primero la historia y luego las mecánicas. Es una forma de concebir el videojuego distinta de, por ejemplo, Nintendo, que primero busca la mecánica y luego lo incorpora a una historia, si es que la hay. Sí. Eh, Los videojuegos usan eh, los ejércitos perdón, usan a los videojuegos para entrenar a sus soldados. Se sabe que Call of Duty Black Ops 2, por ejemplo, eh, era usado por el ejército de Estados Unidos. No sé ahora cuáles usan. En China, eh, gracias a la policía armada del pueblo, eh, cuyo trabajo consiste en mejorar la vida de los soldados y resolver sus problemas, se incorporaron los videojuegos al, al ejército. En España se, se gastaron millones de euros en videojuegos como Virtual Battle Space para para el ejército, que en este caso, por ejemplo, es un simulador que permite ej ejercitar maniobras y operaciones a las tropas españolas, además adaptado a las características de las tropas españolas, adaptado después el videojuego. Los psicólogos eh, como Bastian Bastian, Yolanda o Elena Radke demostraron que los videojuegos violentos podían llegar a eliminar, según los estudios, la sensibilidad de los jugadores a la violencia en la vida real y al sufrimiento de los demás. Mi primo sabe el nombre de todas las armas gracias a Call of Duty y no es algo inocente. Las industrias armamentísticas tienen importantes acuerdos con las compañías de videojuegos donde suelen ganar ambas empresas. Eh, nos estamos dando cuenta de lo que avanza todo esto. Por ejemplo, pusiste un artículo un poco criticando eh, a Vicen Navarro que señalaba estas cuestiones o algunas de estas cuestiones.
3: Sí, lo hice eh, sobre todo por el componente emocional al que tú también te has referido ahora en, en este último enunciado sobre la sensibilidad. Yo estoy total y absolutamente en desacuerdo. Y no solo por mi experiencia personal, porque en, en un debate serio como el que estamos teniendo, la experiencia personal no vale nada porque no se puede demostrar. Pero eh, por la experiencia de, de la comunidad en sí. Eh, voy, voy a hablarte ahora, aparte del Gear Software, del Fallo 76, porque me parece un muy buen ejemplo. En el Fallo 76. Es el primero de la saga que es un MMO, o un Massive Multiplayer Online. Y tú te encuentras con muchísima gente en el mapa cuando estás jugando. Y también puedes ir con, con un grupo de tres amigos. En un determinado momento yo estaba jugando solo y llevaba un botín enorme. Llevaba adamantio, llevaba un montón de chapas que es el dinero del juego, llevaba armas malas, de todo. Me encontré con un grupo de cuatro personas con un nivel bastante mayor que el mío. Que me podían haber pegado un disparo y mi cabeza habría salido volando. Sin embargo, se acercaron, no me robaron nada y me ayudaron a... No solo a llegar a, a, mi... a mi refugio, a la casa que me había construido para dejar todas las cosas. Sino que ellos me dieron más cosas para que yo pudiera mejorar. Me ayudaron a, a hacer misiones que yo no podía solo o, co o con mis amigos por el nivel tan bajo que teníamos. Me dieron partes de armadura. Por lo y era gente que llevaba jugando videojuegos muchísimo tiempo. Entonces, eh, no existe esa falta de sensibilidad. Yo llevo jugando al Gears software que es un juego muy muy violento desde el año 2008, de manera casi ininterrumpida hasta hoy, y me y la violencia me sigue, me sigue provocando arcadas cuando la veo. No, no he perdido nada de sensibilidad y a la gente que me he encontrado le pasa exactamente lo mismo. Sobre lo que has dicho de las armas, eh, sí es totalmente cierto. Cuando yo, por ejemplo, juego al de al Division o al Ghost Recon o a cualquier otro shooter, las armas que aparecen ahí son total absolutamente reales y, y las físicas están tan bien conseguidas y tan bien hechas que sirven de sobra para poder entrenar a un militar, no sé en, en qué estadio de, de la formación que está recibiendo, pero por ejemplo en el Ghost Recon Wildlands que tiene lugar en Bolivia, cuando ibas a disparar con el rifle tenías que tener en cuenta el viento y la lluvia incluso, porque iba a variar la, la trayectoria de la bala del francotirador y eso... Es bastante real
0: Has mencionado un ejemplo bastante curioso Con el Jazz of War Nunca se le da importancia A las comunidades de los videojuegos Por ejemplo, ¿sabes que si entras En un videojuego popular como pueda ser el LoL La barrera de entrada es muy grande Vas a recibir muchos insultos por parte de la comunidad Y sin embargo en otros juegos Es al revés ¿Esto forma parte del videojuego?
3: Yo creo que sí yo creo que, que sí y mucha gente considera que la comunidad gamer es solo un, un gran entente y como tú bien has señalado es muy diferente, no es lo mismo la comunidad de un shooter, de un tactical shooter que la comunidad de un videojuego de rol y yo pienso que es eh, todo por la competitividad, por ejemplo si tú entras en el LoL eh, más te vale tener un buen nivel y hacerlo todo bien porque si no fastidias al equipo y se pierde la partida y eso quieras que no eh, hay mucha gente que no lo lleva bien. En cambio, si tú entras, por ejemplo, en el Fallout 76, como he dicho antes, que es un MMO, eh, un, un juego total absolutamente de rol, no importa tanto porque que haya un miembro del equipo que no sea tan, que no esté tan preparado ni tenga eh, tanta habilidad como el resto hasta que se logre, no hay ningún problema porque los otros tres del equipo saben que pueden asumir eh, retos al nivel para, para no fastidiar al equipo y aún así siguen teniendo recompensa. No es eh, todo o nada. Pienso que eso es lo que marca la diferencia.
0: ¿Y qué opinas de, de los eSports? Quiero decir, eh, se está convirtiendo los videojuegos en, en un entorno multijugador cada vez más competitivo. Eh, yo soy fan de los eSports, pero al mismo tiempo eh, reconozco que hay muchas críticas de que cada vez se busca más la competición... Eh, hasta puntos más extremos y menos la, la diversión, el, el ir esperando por un compañero, como, como pones de ejemplo.
3: Claro, porque los eSports al final se están convirtiendo en una máquina de hacer dinero y la máquina de hacer dinero lo que te pide es eh, competencia, rapidez, inmediatez. Entonces, por lo tanto, es normal que en el sistema capitalista en fase neoliberal en el que nos encontramos que los eSports respondan a ese tipo de condiciones y, y va a seguir cada vez... a ...yendo a, ma a mayor profundidad en ese sentido. Yo confieso que no suelo, no suelo ver competiciones de videojuegos... ...porque a mí lo que me gusta es jugar, no dispongo de mucho tiempo... ...así que en cuanto dispongo de tiempo de ocio... ...lo que hago es agarrar el mando y, y encender la consola.
0: Recientemente, no sé si conoces la polémica en los eSports... ...Blizzard expulsó a un jugador de, por posicionarse dentro del plató... ...de competición políticamente... En concreto, él se mostró a favor de las protestas de Hong Kong y aunque en otras ocasiones no pasaba nada, en esta ocasión los medios de comunicación se volcaron en el caso y, de hecho, la compañía acabó retirándose para atrás. ¿Alguna opinión de, de esto? Porque poco a poco los eSports cogen más fuerza, pero no hay un entorno... O sea, la, son las propias compañías en las que organizan los, los grandes eventos.
3: Esto eh, yo creo que casa perfectamente con lo que habíamos estado hablando antes, al principio de de este tema, sobre que las empresas no quieren eh, que se hable nada del tema político porque divide muchísimo a la comunidad y por lo tanto divide los beneficios y acaba restando. Pienso que responde que responde a esta situación, lo que ha hecho Blizzard con este jugador.
0: Por, estoy cayendo en la, en la trampa de preguntar siempre cosas en, en negativo de los videojuegos. Voy a poner un caso a la inversa. Eh, bully ...de los creadores de GTA... ...te ponía en la piel de un escolar... ...que sufría bullying y aprendías a defenderte... ...sin embargo toda la prensa... ...lo machacó, se propuso la censura... ...porque no conocían el... ...el, el videojuego... solo conocían de oídas y pensaban que era un videojuego... ...negativo... ...a veces los ejemplos negativos se enturbian... ...o esconden la visión más positiva de los videojuegos... ...y hay múltiples videojuegos... ...que se, se usa, utilizan para enseñar... ...incluso en la escuela... Eh, me gustaría acabar preguntándote por la censura, porque se habla a veces de censura, en el, en, en, de censurar cosas desde la, desde la política precisamente. Que, ¿Cómo regularías eso? ¿Cómo, ¿Cómo lo ves cuando salen este tipo de polémicas de censurar un videojuego?
3: Yo no haría más regulación que la que ya está. Me parece suficiente la clasificación por edades que hay. Está muy bien medida. Y te dice exactamente qué tiene cada videojuego. Por ejemplo, si eh, no pueden jugarlo mayores de 16 años, te especifica que es porque hay violencia y drogas. O, si, o referencias a drogas o uso de drogas. Si es para mayores de 18, puede ser por violencia, uso de drogas, juego, eh, palabras malsonantes. Yo pienso que eso ya está bastante bien. Y también pienso que la censura responde a, a una ignorancia total de un videojuego precisamente por lo que te comentaba antes eh, sobre la percepción que se tiene de ellos de, de legada de los años 80 y 90 que es para niños pero es algo de violencia y no se molesta nunca nada en, en ver qué hay dentro de ese videojuego cuál es el contenido te lo, lo dije antes con el Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands que se celebraba se tenía lugar en Bolivia y el gobierno de Bolivia protestó y no quería que se hiciera allí ahora la pregunta es por qué o tenía sentido y mi respuesta es es que no, porque en ese videojuego aparecía, por ejemplo, la huipala, la, la bandera de siete colores de, del movimiento indígena boliviano, que es símbolo de Bolivia desde que, desde que la constitución impulsada por el movimiento de Evo Morales lo dispuso así eh, en la jurisprudencia del país. Y esa bandera aparece en ese videojuego como algo total y absolutamente positivo, como la unidad de los que luchan contra el narcotráfico y las injusticias. Por ejemplo, en ese videojuego también los propios soldados que manejas, los Ghost, justificaban que hubiera cultivos de coca y ellos mismos decían que no tenía nada que ver con la cocaína, que es un argumento fundamental de Evo Morales, no solo cuando era líder cocalero, sino también estando en el gobierno. Entonces, yo creo que si Evo Morales o el gobierno de, de Bolivia hubiera aprobado ese videojuego no hubieran dicho nunca que había que censurarlo porque les, les reivindicaba muchísimo más a ellos que, que a sus enemigos por poner un ejemplo
0: ¿Y no crees que hay videojuegos? Eh, por ejemplo, el caso de China, China tiene, hablábamos en el podcast pasado de que China... Eh, tiene una, una cultura diferente Una visión del mundo diferente Y prohíbe la publicación de, de videojuegos Casi no se publican de fuera Hay mucha regulación Y al final acaban saliendo muchos de forma pirata Pero que cambian simplemente Al ejército de los Estados Unidos, por ejemplo Por el ejército de China Le cambian los nombres y lo adaptan Un poco a, a su país
3: Sí, yo pienso que la censura nunca es buena, porque es lo que también estaba diciendo antes, que hay que saber separar la realidad de la, de la ficción y tratar a los videojuegos pues eh, como, como se debería. Y de todas formas, a videojuegos eh, que hemos dicho que imponen un, un sesgo cultural en favor del, del imperialismo y del capitalismo, aún así tampoco habría que censurarlos. No tiene sentido, lo único que estás haciendo es darles más impacto mediático y que la gente todavía quiera jugarlos más, pienso yo. Entonces no, no considero que la censura sea apropiada para, para los videojuegos.
0: Te voy a poner la respuesta fácil. En, en Bioshock una de las decisiones es si cultivas de forma cruel a una niña pequeña matándola o si eres bueno con ella. Pero si eres bueno sí. con ella vas a tener una recompensa peor. En Fable puede ser el malo de la película. En el GTA puedes hacer el mal. En videojuegos de decisiones como Mass Effect puede ser algo malo. Eh, si haces el mal en el videojuego, ¿eres malo en la realidad?
3: No, ni, ni mucho menos. Yo he jugado la mayoría de esos títulos. Siempre he sido, casi siempre, he sido bueno porque no, no me sale ser malo, pero que alguien en un videojuego quiera probar eso no tiene nada que ver con que la realidad O sea. Por ejemplo, en el Bioshock me, yo he jugado al 1 y al 2 y me los he pasado varias veces en las primeras siendo, siendo bueno y dejaba a las pobres niñas que se fueron por las tuberías y no y, y no las no las cosechaba siendo big daddy pero eh, eso sí que tiene recompensa a lo mejor no a corto plazo pero el videojuego te recompensa a largo plazo porque si tú no las cose no las cosechabas eh, al final te acababan dando una recompensa bastante mayor que sí sí lo hacías, lo que pasa es que no era, no era inmediata. En el, en el Fallout New Vegas, que desarrolló Obsidian, eh, para mí uno de los mejores estudios de RPG del mundo, que ahora es exclusivo de Microsoft, también te daban esas, esas opciones éticas o morales y podías apoyar a una facción u otra. Ese juego me lo pasé varias veces y en una de ellas fui eh, todo lo cabrón posible y apoyé a la, facción, a, a la facción romana de César. Y la verdad es que confieso que me lo pasé bastante bien y, y eso no me hizo cambiar nada de lo que hacía fuera de, de la consola. Y el más Effect, he jugado solo a la Andrómeda, el último, y es verdad, había un montón de decisiones morales que se podían tomar, decisiones éticas, y en ese videojuego volví a mi... A, Volví por mis foros y, y lo hice todo, todo bien. Pero no creo que alguien que escoja el, el mal camino en un videojuego vaya a escoger el mal camino. Porque todos sabemos, o al menos casi todos sabemos, separar la, re la realidad de la ficción. Al menos los que jugamos y tenemos la edad necesaria, según lo que pone la carátula del juego o la clasificación por edades.
0: Yo he jugado, por ejemplo, a Civilization y cuando lo jugué, eh, en ningún caso vi una visión política. Sin embargo, después analizándolo en frío, eh, lo tienen. El videojuego se basa en controlar una civilización y la historia gira en torno a dónde está la frontera y el objetivo del juego es conseguir que una sola nación conquiste el mundo o que una sola cultura domine el mundo. En un mundo multicultural esto no es en sí mismo una visión política, es decir, el propósito del juego no es en sí mismo una ideología
3: Sí, por supuesto que lo es, como, como en otros muchos.
0: Voy a ponerte otro ejemplo. En, en Sin City,
3: eh, la mayoría del,
0: de videojuegos donde manejas la economía, y este no es una excepción, siguen la curva de la fer, un modelo conservador que dice que si subes los impuestos, pues es malo, y bajarlos puede incluso llegar a, a hacer que recaudes más dinero cuando controlas una, una ciudad, como es este caso. Esta teoría, por ejemplo, busca argumentar que los ricos pues, deberían pagar impuestos más bajos. Cualquier modelo que eligieran para ese videojuego o para otros va a tener consecuencias ideológicas. ¿No puede esto influir en, en, a, a la larga en quien ha jugado esos videojuegos de, en su forma de pensar sobre economía, por ejemplo?
3: Es muy interesante que pongas esa cuestión y yo te voy a poner un ejemplo que rompe el argumento que has dicho y es la saga Trópico. No sé si la has probado, es también de gestión y es una saga muy 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 política porque puedes hacer lo que puede hacer un, un ejecutivo a día de hoy. Y en ese videojuego puedes subir los impuestos y no está criminalizado y se puede hacer. Y de hecho las arcas se llenan y puedes eh, conseguir una, una mayor redistribución de la riqueza. Pero sí que es cierto que la mayoría de los juegos de gestión sucede eso que comentas y, y responde...
0: En ese videojuego eres un dictador.
3: Solo si quieres. O sea, en ese, en ese videojuego tú te llamas eh, el presidente y puedes ser un dictador si te da la gana. Si quieres, puedes quitar las elecciones y no presentarte, pero entonces tendrás que hacer frente a, a rebeliones del pueblo y de algunas facciones. Puedes poner eh, un cauce democrático como son las elecciones periódicas, cada cuatro años, y puedes respetar el resultado o puedes hacer fraude. El juego te da libertad para lo, que, para lo que quieras. Puedes poner institutos y hacerlos públicos, puedes poner sanidad pública, o puedes privatizar los recursos estratégicos para que otra potencia diferente venga y se lleve el dinero. Puedes hacer lo que tú quieras, no tienes por qué ser un, un dictador.
0: Sin embargo, a la hora de promocionar el juego, desde fuera, parece que sin decirlo te están poniendo a Fidel Castro de ejemplo y que subirla es una dictadura. Yo siempre lo he visto así, la publicidad de ese videojuego, por ejemplo.
3: Sí, eso es el marketing, pero como te decía antes, no podemos quedarnos siempre en, en un teaser trailer de 30 segundos y en un trailer de 2 minutos. Hay que probar el juego para saber, que, para saber qué es. Yo soy admirador de Fidel Castro y de la revolución cubana. Y he disfrutado muchísimo con ese juego y de hecho conseguí el logro paraíso socialista que solo, solo lo puedes conseguir aplicando el, el socialismo, que es lo que consigue un, una felicidad popular mayor al 80%. Por ejemplo, si tú eh, juegas, eh, en ese, eh, creo que ese era el Trópico 4, ahora van por el 6. Si tú juegas desde un punto de vista capitalista y haces caso a las facciones capitalistas, religiosas y no a los comunistas y ecologistas, nunca vas a conseguir una felicidad superior del 50%, por mucho que te esfuerces. Solo si aplicas eh, la ideología socialista o comunista lo vas a conseguir en ese videojuego.
0: Hay miles de videojuegos y es difícil saberlo con seguridad, pero creo que Cyberpunk 2077, que todavía no ha salido y que en principio parece que va a ser un gran superventas, creo que es el primero donde puedes escoger por separado tu tipo de cuerpo y tu género. Hasta hace no mucho ser gay o, o, o incluso mujer en los videojuegos parecía más difícil que encontrarse un dragón o un elfo. Eh, no refleja eso también el pensamiento de quien lo crea, es decir, si los videojuegos avanzan no significa que pueden seguir avanzando, incluso sin darte cuenta estás metiendo ideología en, 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 o una visión del mundo en el juego, aunque no pretendas que lo tengan.
3: Sí, de desde luego, desde luego. Yo pienso que también eh, tiene mucho que ver la comunidad de jugadores que en su mayoría pienso que es progresista y van empujando en ese sentido. Yo, por ejemplo, estuve jugando hace bastantes años a, a una de mis sagas favoritas, la última entrega del Dragon Age, Inquisition, y allí tuve relaciones eh, heterosexuales, homosexuales y bisexuales. En el The Technomancer, otro videojuego muy bueno de rol, eh. También tuve relaciones heterosexuales e eh, incluso se puede tener interespecies como en el Mass Effect Andrómeda, que también las tuve, interespecies y homosexuales. Ya ha habido muchísimos videojuegos que te permiten eso, pero de Cyberpunk... Eh, Cyberpunk 2077, videojuego al que le tengo muchísimas ganas como fan de CD Projekt Red, sobre todo con el de Witcher 3, que me, me enamoró ese videojuego, me llevó al paraíso. Ya lo podíamos tomar antes. Por ejemplo, en el... En el For Honor de Ubisoft podías escoger el género. En el Fallout 4 también puedes escoger el género y en el Fallout 3 y en otros muchos videojuegos puedes escoger desde el principio ser un hombre o ser una mujer. También tuvo, hubo muchos problemas en un principio con el For Honor no solo por el género, sino también por la etnia, porque te, te dejaba escoger la, la etnia de, de tu carácter, del personaje, y eso provocó un un escándalo en el sentido de que mucha gente decía que ¿Cómo ibas a escoger una vikinga negra si los vikingos eran hombres y blancos? Y Ubisoft tuvo que enfrentarse a esa polémica, por ejemplo Porque también los cambios y los avances cuestan mucho siempre
0: Lo que quería decir era que, el, que es el primero, creo, que en donde puedes escoger Ser una mujer atrapada en el cuerpo de un hombre Al que le gustan otros hombres, por ejemplo
3: Ah, ok, entonces sí, toda la razón Eso sí eh... es la primera vez Voy a acabar
0: con, con, con una anécdota que me ha pasado en un videojuego y te voy a pedir una también a ti, de que te cambiara a lo mejor la visión del mundo, que te hiciera pensar o que fuera curiosa o relacionada con lo que estamos hablando. Eh, en Animal Crossing, el bueno de Tom Nook, un personaje del, del videojuego, estás en un, es miembro de un pueblecito a donde, donde empiezas, de bonitos colores, plagado de bonitos animalitos... ...que se comportan como personas... ...todo es muy, buen, muy bonito... ...pero el, el bueno del capitalista Tom Nook... ...consigue que siempre le debas dinero... ...y sea imposible librarte de esa deuda... ...yo vivía estresado por pagarle... ...y no disfrutaba nada... ...hasta que me di cuenta de que... ...si seguía centrado solo en pagarle la deuda... ...no iba a disfrutar nunca de mi vida en el pueblo... ...porque en cuanto la pagaba... ...me creaba una mayor... ...el bueno de Tom Nook... ...como niño me hizo pensar bastante... ¿Tienes alguna anécdota que nos quieras contar?
3: Eh, tengo, sí, tengo, tengo muchas. Y voy a escoger eh, mi videojuego favorito de todos los tiempos, que es el Final Fantasy VIII. Ya sé que, que debería haber dicho el 7, pero el mío es el 8. Lo jugué siendo adolescente, en 1999. Tenía yo 15 años. Y, y me cambió la visión del mundo en, en, varias, en varias cosas, pero voy a nombrar solo una. Jugando a ese videojuego... Yo eh, estaba siendo educado en una, en, una institución, en un colegio católico y tenía la imagen eh, de las mujeres como, como eh, objetos gente débil que no podían, que necesitaban de un hombre para estar completas y ese videojuego me, me mostró lo equivocado que estaba al presentarme unos personajes femeninos independientes eh, y bastante fuertes que no necesitaban para nada de, de un hombre, no solo para vencer los monstruos del videojuego sino en un sentido en un sentido mucho más romántico y eso me, me hizo despertar en, en ese sentido y, y siempre estaré agradecido al Final Fantasy 8 por, por haberme abierto los ojos de esa manera
0: Bueno, pues hasta aquí el programa de hoy nos vemos la semana que viene ¡Hasta la próxima!